0: Ich habe mir dann Radio Bonn Rhein-Sieg in Bonn ausgesucht, weil hier damals die Bundesregierung noch ansässig war. Und das war für jemanden, der ganz neu in die Welt des Journalismus einsteigt, natürlich eine ungeheuer spannende Angelegenheit. Man muss wirklich viel Zeit investieren, das ist so. Und diese Zeit ist eben nicht beschränkt auf 9 to 5, sondern die ist manchmal eben auch mal ein 16-Stunden-Tag und ich sag mal so, man hört sich Medienwerkstatt Bonn
1: Podcast. Hallo und ganz herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Dein Weg in die Medien. Bei uns bekommt ihr Einblicke in die Karriere von echten Medienprofis und das ganz kompakt zusammengefasst in 15 Minuten. Vielleicht wisst ihr dann am Ende auch für euch, ob der Beruf mal etwas für euch sein kann. Und apropos Ende, am Ende von diesem Podcast gibt es noch einen Gutscheincode für euch, für den Workshop mit meinem Gast. Und heute ist das Insa Backe. Hallo Insa. Hallo Kira. Vielleicht kannst du dich unseren Hörern mal selber vorstellen.
0: Ja, du hast es gesagt. Ich heiße Insa und dieser Name kommt aus Ostfriesland. Genau dort bin ich auch groß geworden, in Zentralostfriesland. Und von dort bin ich vor vielen Jahren weggezogen hierher ins Rheinland und wohne nun in der wunderschönen Stadt Bonn. Das tue ich sehr, sehr gerne. Und ich arbeite hier im Rheinland in der herrlichen Welt des Radios. Und was machst du beruflich? Ich bin Hörfunkjournalistin und arbeite überwiegend für den Westdeutschen Rundfunk und für den Deutschlandfunk. Und mache dort... Erwachsenenprogramm und auch Kinderprogramm ganz viel. Und darüber hinaus habe ich in jedem Jahr auch noch unterschiedliche Bühnenmoderationen. Das sind Konzerte und verschiedene Veranstaltungen.
1: Wann war denn so dein erster Kontakt mit Medien, wo du das erstmal selber aktiv mitgewirkt und produziert hast?
0: Meine ersten richtigen Gehversuche, die auch produktiv dann waren, fanden statt im Rahmen einer Hospitanz beim NDR Fernsehen, da durfte ich dann auch zum Ende hin eigene Beiträge erstellen, das war sehr aufregend, sehr spannend natürlich, aber auch wirklich ganz, ganz toll und da hat man dann auch selber gemerkt, ob das was für einen ist und ich habe gedacht, ja, das könnte was für mich sein. Und habe dann eine Ausbildung begonnen und auch durchgeführt im Rundfunkbildungszentrum in Dortmund. Das war auch gleichzeitig an der Universität in Dortmund. Und dort hat man alles gelernt, von der Pike auf, die ersten Schritte auch ähm, im Bereich der technischen Umsetzung. Also wir haben wirklich die Grundlagen des Schneidens, des Produzierens. Jeden einzelnen Schritt haben wir gründlich durchgenommen. Und dann kamen natürlich die Inhalte, Nachrichten schreiben, Kommentare erstellen, Reportagen durchführen. Also von A bis Z haben wir alles durchgemacht. Das war fundiert und großartig. Und wie ging es dann nach der Ausbildung für dich weiter? Zum Ende der Ausbildung hatten wir die Aufgabe, zwei mehrwöchige Praktika zu absolvieren und zwar möglichst in einer Region, wo wir kein soziales Netzwerk haben, also wo man sich wirklich alles von Grund auf selber aufbauen muss. Das war wirklich sehr anspruchsvoll, muss man sagen, aber es war auch eine richtig gute Schule fürs Leben. Und die zweite Anforderung war, dass ein Praktikumsplatz bei einem privaten Radio sein sollte und der andere eben beim öffentlich-rechtlichen Sender, damit man auch für sich selber herausfinden kann, was einem mehr liegt. Nicht alle Leute sind gleich unterwegs und das ist auch, finde ich, eine sehr, sehr gute Sache, um selber für sich zu entdecken, wie man so gestrickt ist. Ich habe mir dann Radio Bonn Rhein-Sieg in Bonn ausgesucht, weil hier damals die Bundesregierung noch ansässig war. Und das war für jemanden, der ganz neu in die Welt des Journalismus einsteigt, natürlich eine ungeheuer spannende Angelegenheit. Und mein öffentlich-rechtlicher Sender war dann der Westdeutsche Rundfunk in Köln. Ich hatte sehr großen Spaß schon immer gehabt an der Sendung mit der Maus, auch als erwachsener Mensch. Und habe dann da einen Teil absolviert und der zweite Teil bei der WDR2-Sportzeit, weil eben auch mein Leben vom Sport durchaus geprägt gewesen ist über viele Jahre. Und das war für mich eine ideale Kombination. Und am Ende bin ich dann in Nordrhein-Westfalen hängen geblieben beim Westdeutschen Rundfunk in Köln.
1: Du meintest, du hast sowohl den privaten Hörfunk kennengelernt, aber auch den öffentlich-rechtlichen.
0: Wo waren da für dich so die Hauptunterschiede? Also der größte Unterschied war für mich der Einsatzradius. Denn wie der Name schon sagt, Radio Bonn Rhein-Sieg ist zuständig für Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis. Und hier sind die Kolleginnen und Kollegen sehr aktiv, sehr, sehr gut informiert, sehr gut strukturiert. Und auch wahnsinnig schnell. Das gilt natürlich auch für die Kollegen des Westdeutschen Rundfunks im Regionalstudio Bonn. Der WDR hat ja in verschiedenen Städten auch Regionalstudios, wo die Kolleginnen und Kollegen vor Ort eben sehr genau informiert sind. Ich musste damals aber in Bonn eben in Anführungszeichen nur die Region bedienen für den Westdeutschen Rundfunk allerdings, sehr weit fahren, um das ganze Bundesland Nordrhein-Westfalen auch kennenzulernen und habe dann viel Zeit auch im Auto verbracht. Und ein zweiter Unterschied war die Beitragslänge. Für den Westdeutschen Rundfunk habe ich damals auch längere Beiträge gemacht und für Radio Bonn Rhein-Sieg war die Maximallänge 2 Minuten 30. Ja, das waren die zwei wesentlichen Unterschiede für mich.
1: Und heute arbeitest du eigentlich nur noch für Öffentlich-Rechtliche, oder? Oder auch noch für private Sender.
0: Heute arbeite ich überwiegend für die öffentlich-rechtlichen Sender und darüber hinaus moderiere ich in jedem Jahr verschiedene Veranstaltungen. Das geht von Weltkindertagen über die Geburtstage der Vereinten Nationen bis hin zu Konzertmoderationen mit dem WDR Rundfunkchor oder dem WDR Funkhausorchester oder aber auch den Dortmunder Philharmonikern oder dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg. Das ist wirklich sehr, sehr facettenreich und macht riesengroßen Spaß.
1: Kannst du dich denn noch an den Moment erinnern, an dem du wusstest, dass der Journalismus dein weiterer Berufsweg sein soll? Du hast ja vorher in einem ganz anderen
0: Bereich gearbeitet. Oh ja, an den Moment kann ich mich noch recht gut erinnern. Da stand ich nämlich zu Hause in Ostfriesland in der Küche und habe Radio gehört. Zu der Zeit war ich beruflich tätig in der Sportvermittlung. Ich hatte einen sportmedizinischen Schwerpunkt im Bereich von Kindern und Erwachsenen und habe dann eben gerade zufällig auch eine Sportsendung gehört und dachte dann, Mann, das ist echt so toll, wie die die Inhalte vermitteln. Zwischendurch hatte ich selber auch schon die Idee, ach, vielleicht könnte ich auch nochmal irgendwie was drauf satteln. und das war so der Moment, als ich dachte, boah, das wäre vielleicht was, aber das, was die da machen, das ist hochgradig schwer und ich weiß gar nicht, ob ich sowas überhaupt könnte, mich hat das einfach wahnsinnig fasziniert und das zweite, was ich so toll fand, war, dass ich die Stimme so gerne mochte. Ich hatte dann schon fast das Gefühl, ich würde die Menschen kennen. Das ist natürlich Blödsinn. Aber es hat sich da irgendwie so eine Sympathie entwickelt. Und das war auch dann ja so eine Art starkes Band.
1: Würdest du denn sagen, dass es für dich auch hilfreich gewesen ist, dass du vorher was komplett anderes gemacht hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Also für mich kann ich das so sagen. Mir ist die sportmedizinische Ausbildung, die ich zunächst hatte, schon in vielen Momenten wirklich zugute gekommen. Das ist bei Bühnenpräsentationen für mich von Anfang an eine super Unterstützung gewesen. Da geht es ja um Körperhaltung, um Körperspannung und all solche Sachen, Körpersprache auch. Und natürlich auch in der Zusammenarbeit mit Erwachsenen und mit Kindern, wenn ich bestimmte Workshops mache oder Unterrichtseinheiten oder so, dann kann ich immer mal zwischendurch was einbauen. Was weiß ich, wenn ich zum Beispiel eine Reportageeinheit mache mit Kindern oder auch eine Fake-News-Unterrichtseinheit und das für die Kinder natürlich anstrengend ist, dann kann ich einfach mal eine sportliche kleine Zwischenübung machen oder so. Das fällt mir alles total leicht, weil ich das ja alles noch im Hinterkopf habe. Also mir kommt das total zugute. Und ich weiß auch bei Kolleginnen und Kollegen ist das so, die ja aus unterschiedlichsten Fachbereichen teilweise kommen. Da gibt es Leute, die eben auch wie ich mehrere Wege gegangen sind, bevor sie in den Journalismus gekommen sind. Da finden wir Biologinnen und Biologen, Historikerinnen und Historiker. Es gibt Kfz-Mechatroniker, Architekten, Du hast wirklich die ganze Bandbreite und das kommt natürlich unseren Inhalten immer wieder zugute, dass wir da Experten haben. Wir haben aber auch die anderen Kolleginnen und Kollegen, die von Klasse, weiß ich nicht, fünf, sechs an schon wussten, ich werde mal Journalistin oder Journalist und die sich damals schon in den Schülerzeitungen ambitioniert haben, die wirklich stringent ihren Weg verfolgt haben, solche Leute haben wir auch, die eine andere Herangehensweise haben und uns da hervorragend ergänzen. Also wir haben dadurch ein wirklich riesig großes, sehr facettenreiches Berufskader, möchte ich mal sagen, eine Kohorte an Fachleuten, die für unsere Hörerschaft, natürlich auch immer wieder ein Optimum herstellen kann. Und es ist so oft so, wenn ich Beiträge höre, Feature oder auch Moderationen von Kolleginnen und Kollegen, die eine andere Fachrichtung haben als ich oder die auch den Straighten Weg gegangen sind, wo ich dann denke, wow, toll, toll, dass du dieses Thema so beackert hast, wie intensiv du das geschildert hast. Danke dafür. Danke, 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 dass du das gemacht hast. Ja, da ziehe ich wirklich sehr, sehr oft den Hut und freue mich riesig, dass so viele gute Leute da am Start sind. Unser Podcast richtet sich ja vor allem an
1: junge Menschen, Abiturienten oder Studentinnen oder die sich selber vorstellen können vielleicht, in die Medienbranche zu gehen und gerade vielleicht vor dieser Entscheidung stehen, was sie jetzt nach der Schule machen und welche Ausbildung sie anfangen. Welche drei Dinge würdest du diesen Menschen raten, die sich selber eine Zukunft in der Medienbranche vorstellen können? Oha,
0: gleich drei Tipps. Also, als erstes muss man sich darüber im Klaren sein, möchte man fest angestellt arbeiten oder freiberuflich tätig sein. Dazu muss man sagen, dass es deutlich weniger Planstellen gibt für festangestellte Journalistinnen und Journalisten und ganz, ganz viele Menschen freiberuflich unterwegs sind. Aber wenn man sich in einem Fachgebiet gut auskennt und dort auch irgendwann sich einen gewissen Ruf erarbeitet hat, dann kann man da wirklich ganz gut arbeiten. Man darf allerdings nicht vergessen, dass man sich trotzdem auch breit aufstellen muss. Ja, also man muss wirklich sozusagen die eierlegende Wollmilchsau sein. Das bedeutet, man muss wirklich viel Zeit investieren. Das ist so. Und diese Zeit ist eben nicht beschränkt auf 9 to 5, sondern die ist manchmal eben auch mal ein 16-Stunden-Tag. Und durchaus auch am Wochenende und an Feiertagen und auch im Schichtbetrieb. Ja, also es gibt auch eben Nachrichtenschichten, die liegen sehr, sehr früh. Das ist so, das gehört dazu und das ist auch schön, aber das ist auch manchmal anstrengend. Ich empfehle dringend, mehrere Praktika zu machen, gerne auch eine Hospitanz. Das zweite ist, dass man sich überlegen muss, möchte ich im Privatfunkbereich arbeiten oder öffentlich-rechtlich? Und das dritte ist, wenn man sich dafür entscheidet, dass man das freiberuflich machen möchte, sollte man sich überlegen, auch wenn man jetzt gerade erst Abitur macht oder so oder ein Studium angefangen hat, kann ich eine bestimmte Sache wirklich 45 Jahre lang oder vielleicht sogar 50 Jahre lang machen? Kann ich das durchhalten? Kann ich so ein bestimmtes Arbeitspensum schaffen? Kann ich, wenn ich freiberuflich tätig bin, auch die Unsicherheit ertragen? Das ist einfach wichtig, damit man diesen Beruf dann auch mit Leidenschaft machen kann. Und das kommt dann ja auch wieder den Hörern zugute. Und man selber ist natürlich auch zufriedener, wenn ich immer das Optimum liefere. Und am Abend in den Spiegel gucken kann und sagen kann, mehr als das, was ich getan habe, hätte man nicht tun können, dann ist das eine schöne Sache, dann ist das ein toller Beruf. Kommen wir jetzt mal zu einem etwas anderen Thema und
1: zwar bist du ja diesen Monat auch wieder als Referentin in der Medienwerkstatt unterwegs. Am 26. Juli findet bei uns dein Workshop Fake News und Verschwörungserzählungen statt. Was erwartet die Teilnehmer, was können sie da lernen?
0: Ja, da ist ja im Moment sehr, sehr viel los. Das werden ja auch alle gerade in den Medien immer wieder mitkriegen. Also wir werden uns damit beschäftigen, was sind Fake News, wie entstehen die, wer verbreitet sie und warum? Und das Zweite sind die Verschwörungstheorien. Das ist ja gerade unglaublich aktuell. Wir werden mal darauf gucken, wie solche Verschwörungstheorien eigentlich entstehen und wie es sein kann, dass so viele Menschen dem nachfolgen also, wo man eigentlich denkt, das kann jetzt nicht sein. Mit gesundem Menschenverstand ist das nicht möglich, dass man einer so kruden Theorie aufsitzt. Aber tatsächlich passiert das ja. Und wir werden versuchen zu ergründen, wie diese Prozesse stattfinden und wohin das im schlimmsten Fall führen kann. Ja, dann
1: bedanke ich mich jetzt ganz, ganz herzlich für das super tolle Gespräch. Und
0: sehr, sehr gerne, liebe Kira. Ich wünsche euch für die Podcast-Reihe weiterhin viel Erfolg. Und ich sag mal so, man hört sich. Nicht? Und vielleicht sehen wir uns ja auch irgendwann mal. Bis dahin. Der Workshop Fake News und Verschwörungserzählungen
1: findet am 26. Juli bei uns in der Medienwerkstatt Bonn statt. Informationen zur Anmeldung findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Und wenn ihr dann auch noch den Rabattcode Freundschaft angebt, könnt ihr sogar noch kostenfrei euren besten Freund oder eure beste Freundin mitbringen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und abonniert gerne unseren Podcast. Die nächste Folge ist auch schon in Planung. Und wenn ihr jetzt noch Fragen an Insa habt oder eine persönliche Beratung braucht, dann schreibt auch das gerne in die Kommentare, denn bei uns bekommt ihr jeden Monat Einblicke in die persönlichen Werdegänge von Medienprofis. Ich verabschiede mich jetzt an der Stelle. Tschüss.
0: Medienwerkstatt Bonn Podcast